0: Herzlich Willkommen zum Enneagram Germany Podcast mit Pamela Michaelis. Mein Name ist Philipp Dörfler. Wir sprechen über die Transaktionsanalyse. Ein Wort, das sich zunächst ein bisschen trocken anhört, aber tatsächlich steckt dahinter eine Menge Stoff für persönliche Entwicklung und den besseren Umgang miteinander. Also viel Spaß! Moin Pam. Hallo Philipp, good morning. Wir sprechen heute über die Transaktionsanalyse. Ja, yeah, ja. Yeah. Wir steigen einfach direkt ein, ohne große Worte. Warum sprechen wir darüber und was ist
1: das? Also vielleicht soll wir erst mal sagen, was es ist. Transaktionsanalyse ist ein Kommunikationsmodell von Eric Bern, hauptsächlich ähm, entwickelt, ähm, der auch mal Partner von Fritz Perls war. Also Gestalt und Transaktionsanalyse haben sozusagen in Ursprung eine Verwandtschaft. Ähm, aber Eric Bern hat es eher Richtung Kommunikation entwickelt und das heißt die Analyse von der Transaktion, deswegen Transaktionsanalyse. Und das heißt, wir können mit Hilfe der Transaktionsanalyse unsere Kommunikation so gut und so präzise analysieren und verschiedene Aspekte von uns, sogenannte Ich-Zustände, erstmal erkennen, überprüfen, wie nützlich die im Moment für uns sind und dann auf eine ganz gute Art weiterentwickeln, um unsere Kommunikation einfach besser zu machen. Und mit Transaktion meinst du eigentlich, Kommunikation? Kommunikation, das Sprechen miteinander, wenn wir es ganz einfach hm. ausdrücken. Ja. Also
0: jegliche Transaktion sieht zwischen zwei Menschen passiert sozusagen. Genau.
1: Oder mehrere, genau.
0: Ja, du, du hast, bevor wir angefangen haben, einen netten Grund genannt, warum die Transaktionsanalyse denn hilfreich ist, beziehungsweise im größeren Kontext, da hast du nämlich das Wort Chaos in, dem, in, dem, genau. in den Mund genommen. Wa Ein warum? Ich hatte gestern ein Gespräch,
1: das ging um Trainings für die Zukunft in ein größeres Organisation. Und es gibt immer wieder diese Diskussion heute, was wird jetzt gebraucht? Also es gibt Trainings über bestimmte Themen, emotionale Intelligenz, es gibt viele Kommunikationstrainings über, ja, also wie viele Jahre gibt es solche Trainings schon sehr, sehr lange? Ich denke 30, 40 Jahre gibt es die bestimmt schon. Und wir haben heute so ein Gefühl, dass dieses Arbeitsleben sich sehr verändert, sich sehr schnell verändert. Das Wort Agile fällt überall und es werden heute so bestimmte ähm, Themenbereiche genannt, die man lernen muss, um gut Agile zusammenarbeiten zu können. Und wenn wir so, ich sage mal die Oldies, wenn wir hinschauen, was sind diese Themenbereiche, dann merken wir, Ah ja, das sind eigentlich so die Themen, die wir schon in die 70er, 80er Jahre hatten oder angefangen haben damit und haben gedacht, das ist super innovativ. Und das geht immer irgendwie um Kommunikation, Beziehung pflegen, Selbstmanagement, eine konstruktive Kommunikation mit Wertschätzung, also dieses Thema Bereitschaft zu, zu geben, Transparenz offen sein für andere, pflegen, Beziehungspflegen, die Sachlage klären, Konflikt klären. Es sind immer dieselben Themen, die immer wichtiger werden in dieser Welt heute, weil, und jetzt kommt das Thema, im Grunde ist Chaos eine Erfahrung, die alle Menschen mal machen. Es ist normal menschlich, dass wir es nicht mögen. Also Chaos ist, ich glaube, das war weg der sagte, in Chaos ist alles, alle Wahrheit drin, alle Aspekte drin, aber ohne Strukturen. Hm. Und ohne Strukturen zu sein, heißt ohne Orientierung zu sein. Und das ist ein Grundbedürfnis des Menschen. Und wenn dieses Gefühl im Körper ist, dass dieses Alles ist da, da ist viel Energie und Input, vielleicht auch eine Problem, Lage, die gerade so erkannt, festgestellt würde oder mir auf den Schreibtisch gegeben würde und ich merke, ich habe keinen Plan. Ich bin absolut ohne jegliche Orientierung, wie man damit umgehen könnte. Das ist Panik oder es ist zumindest eine gute Quelle für Panik. Es ist normal und gesund, dass es Angst macht, weil wir Menschen brauchen Orientierung, um zu wissen, wie der nächste Schritt weitergeht. Und Fakt ist, dass in dieser Arbeitswelt heute die können über Agier sprechen, so viel die wollen. Es ist immer wieder eine Ursache für Chaos in das Leben von sehr vielen Teammitgliedern, sehr vielen Mitarbeiter. Und wir wollen dieses Thema Chaos als zentrales Thema nehmen, weil wir sagen, Selbstmanagement, wie machen wir Selbstmanagement, was heißt das in Bezug zu diesem Thema Chaos? Und für uns ist immer wichtig, dass wir nicht nur die äußere Umstände erkennen, analysieren, gut damit umgehen, sondern dass jeder Mensch für sich die Verantwortung übernimmt, für sich seine emotionale Reaktion, seine innere Reaktion, diese tiefe innere Arbeit macht, Praxis, damit die das meiste aus diesem Chaos herausziehen können. Weil Chaos ist auch die Quelle für Kreativität. Wenn wir lernen, wenn wir Trainings machen können, dass die Menschen lernen, Chaos als der Norm zu akzeptieren und nicht mehr den Widerstand dagegen, sondern die Öffnung dafür, weil die wissen, wie die gut damit umgehen, dass die relativ schnell, dass es die wieder gut geht. Man kann ja auch sagen, ein gutes Rezept für Resilienz haben dann haben wir eine Workforce, die eine ganz große Kompetenz haben, weil aus dem Chaos heraus etwas zu entwickeln, kreativ zu werden, wieder aktiv zu werden, Ideen, Brainstormings zu machen, kann sehr fruchtbar produktiv, einfach sehr kreativ sein. Und in diesem Sinne, also eine positive Haltung zu Chaos zu Problemlage zu entwickeln und eine Haltung zu haben aus jeder Problemlage, aus jeder Situation, die sich chaotisch anfühlt, kann was Gutes entstehen, kann was Neues entstehen. Wenn wir diese Haltung für uns haben können, dann haben wir eine Pflege für unsere innere Lebendigkeit, für unser Motivationslevel, für diesen Enthusiasmus, für die Hoffnung im Leben unterwegs zu sein, auch in die heutigen Situationen, wo wir alle wissen, dass es die Erneuerungen immer schneller werden, wo es immer mehr Herausforderungen für die Menschen gibt. Das ist das große Bild. Und ähm, wenn ich das in Bezug zur Transaktionsanalyse bringe, kommt bei mir sofort diese Idee, okay, lassen Sie uns mal die Ich-Zustände anschauen, die wir brauchen,
0: um gut mit diesem Chaos umzugehen. Ähm. Bevor du das tust, möchte ich eine Frage stellen, die da nochmal davor steht, beziehungsweise auch die Transaktionsanalyse nochmal als größeres Bild aufmachen, beziehungsweise die Theorie, was sie alles kann. Ähm, nicht, dass wir uns im Detail nämlich sofort verlieren. Erstens, du hast ja eine Transaktionsanalyse-Ausbildung gemacht, mhm. korrekt? Ja, nur also nur, dass die Leute hören, dass wir jetzt nicht oder Pam wirklich nicht aus dem mhm. aus Halbwissen redet, sondern wirklich eine Ausbildung dazu gemacht hat. Und zum anderen ähm, gibt es ja, du hast jetzt viel von Haltung gesprochen, tatsächlich in der Transaktionsanalyse auch eine Grundhaltung. Das sind drei Punkte. Da können wir auch nochmal kurz drauf eingehen. Es gibt diese Ich-Zustände und dann auch noch das berühmte. Drama- und Gewinnerdreieck, Genau. Und auch, gehört das auch zur Transaktionsanalyse-Spiele? Absolut, ja. absolut. Das sind so, glaube ich, die Klassiker, die die man in dieser Theorie findet. Alle sind total wertvoll.
1: Sehr wertvoll.
0: Und wir konzentrieren uns jetzt hauptsächlich, ich würde gerne Haltung kurz mit reinbringen, aber dann auf die Ich-Zustände. Genau. Die Haltung, also es gibt ja drei Punkte. Der eine ist, I'm okay, you're okay. Mhm. Der andere ist, jeder hat die Fähigkeit zu, zu denken.
1: Mhm.
0: Und der dritte ist, jeder ist für sein Schicksal selbst zuständig. Mhm. Sag mal bitte was dazu. Also I'm okay,
1: you're okay ist, glaube ich, eine Haltung, die viel, viel, viel Übung braucht. Das heißt, dass wir Auge zu Auge sind und dass wir uns nicht erhöhen und auch nicht niedriger machen. Ähm, wenn diese Haltung ein bisschen in Schwanken kommt, neigen wir dazu entweder Richtung, ich bin ein bisschen okayer als du. Und dann erheben wir uns so ein bisschen. Wir sind leicht übel, ne, der andere Person. Und dann können wir leicht erzieherisch rüberkommen oder besserwisserisch oder kritisch. Wir sagen ein bisschen verfolgerisch dazu. Oder wir können eine Gewohnheit haben, uns gleich kleiner zu machen und uns weniger weniger wert, weniger kompetent, ein bisschen Opfer, ein bisschen ausgeliefert, ich kann nicht, ich darf nicht, mich nimmt keine ernst und so weiter und so fort. Entweder haben wir eine Neigung, wir haben schon eine ziemlich starke Neigung, entweder diese obere Position schnell zu nehmen, wenn es Probleme äh, gibt, oder die untere Position zu nehmen, wenn es zum Beispiel einen Konflikt gibt oder eine schwierige Situation mit einem anderen Menschen gibt. Und wenn wir uns beobachten und wir ehrlich sind, alle drei kennen wir, wobei die schwierigste ist, dieses I'm okay, you're okay mm. aufrecht zu erhalten, mm. während es einen Konflikt oder ein Problem gibt. Da sprechen wir wieder über offenes Herz. Aber ein sehr gut geerdete, gehaltene, offenes mm. Herz. Also ich kann für mich sagen, äh, ich tue mein Bestes, diese Haltung zu bewahren aber ich schaffe es immer noch nicht ganz, mein Herz wirklich aufzuhalten, wenn es ein Beziehungsthema ist. Ich merke, dass es erstmal zwickt und das Herz will zugehen und, und es tut weh und es gibt so ein, so ein Wanken in mein Selbstwertgefühl. Da passiert einfach etwas automatisch, was
0: ich sehr gut kenne. Ähm, und ich kann, ja, ich kann Praxis machen. Wir sprechen aber zumindest auf jeden Fall. Also das ist natürlich super schwierig. Wir sprechen aber auf jeden Fall über Wertfreiheit. Sobald also I'm okay, ja genau, ja genau.
1: I'm okay, you're okay. Du kannst ganz anders sein als ich und du kannst dich verhalten auf eine Art und Weise, die ich nicht gut finde, die ich anspreche. Aber dann spreche ich ein Verhalten an und nicht der Person, die Würde und Wert der Person. Also ich finde es nicht gut, wenn du die Türen immer auflässt. Ich finde es nicht gut, wenn du deine Zigaretten, am Boden wirfst, aber nicht aus einer Haltung heraus, ich bin besser als du, weil ich würd's es nie tun. Oder ich bin grün und du bist nur schwarz. Oder <lacht> Ich finde heutzutage, bin ich fasziniert, wie diese Farben in der politischen Welt benutzt werden, um Menschen abzuwerten. Hm. Das, das fasziniert mich, wenn du so Thealerin bist, so eingefleischte Thealerin, ich denke, das kann doch nicht wahr sein. Also man muss doch unterschiedliche politische Richtungen vertreten können, ohne gleich als Mensch abgewertet zu werden. I'm okay, you're okay. ne? I'm okay, ja.
0: you're okay. Also ich würde es gerne, dass die Politik das lernt. Sag aber bitte nochmal einen Satz mehr, zu, also vielleicht nicht so viel, weil ich kann schon verstehen, I'm okay, you're okay ist ja. spürbar schwierig. Es ist schwierig und es ist lohnenswert. Aber sag doch trotzdem nochmal einen Satz zu jeder hat die Fähigkeit zu denken, weil das ist ja auch, ab und zu spricht man das der anderen Person ja auch ab ne? Ach und zu mal. Gar nicht so selten.
1: Ähm, also das ist, was ich an TA so sehr wertschätze. Es ist sehr differenzierend. Ähm, zum Beispiel diese Differenzierung zwischen I'm okay, you're okay, aber dein Verhalten finde ich trotzdem, möchte ich ansprechen, weil es mich stört oder weil ich es nicht gut finde. Diese Differenzierung, der Mensch nicht verhalten. Und wenn wir jetzt, jeder Mensch kann für sich selber denken. Ähm, es gibt Spiele im TA, die beschrieben werden. Also wir sprechen über Drama 3, Opfer, Verfolger, Helfer. Ähm, und, äh, oder Retter, wir sagen auf Deutsch. Und ähm, das sind Rollen, die wir einnehmen. Wir haben alle Lieblingsrollen. Und in, innerhalb dieser Lieblingsrollen haben wir eine Neigung, bestimmte Art Gedanken zuzulassen. Experten drin zu werden, aber andere einfach gar nicht mehr zuzulassen. Ähm, also unser Denken neigt dazu, selektiv zu werden, Um das wissen wir auch vom Enneagram, um unsere Grundlebensstrategie und Einstellung zu belegen, zu beweisen, ähm, na, ich habe recht und ich bin gut, so wie ich bin und so weiter und so fort. Das ist das eine. Das andere ist, wenn du eben diese äh, Menschen hast, die Hilf mir, ich habe es vergessen, ich kann es nicht, ich verstehe es nicht, ähm, ich versuche es, aber es klappt nicht. Also wenn du Menschen hast, die ein bisschen mehr in dieser Opferrolle unterwegs sind, dann laden die dich ein, für dich zu denken. Und wenn du lernst, das zu differenzieren, das eine ist, weigere ich mich gerade, zu denken über etwas, was es auch noch gibt? Oder... Also dann, dann, dann habe ich eine Aufgabe zu gucken, zu hören, was jemand anders sagt und mein Denken aufzumachen, für mich selber zu denken, auch in einem Bereich, wo ich es vielleicht nicht so gerne mache. Und andererseits, wenn jemand mich einlädt zu denken, da lernt man ganz schnell in TA-Training, Ausbildung. Man stellt die Frage zurück. Äh, ich, ich, ganz einfach, also wo sind die Unterlagen? Hast du denn eine Idee, wo die sind? Weißt du denn, wo die sind? hast du denn schon geguckt? Wo hast du geguckt? Also, dass man einfach so ein bisschen den anderen einlädt, erstmal für sich selber zu denken und nicht gleich springen. Weil dann hast du ganz schnell symbiotische Beziehungen und die gibt es im Büro und die gibt es zu Hause, wo eine fragt, der andere springt. Hm. Die sind oft sehr stabil, diese
0: Rollen. Die werden nicht so oft gewechselt. <lacht> Weil die bequem sind. Ne? Und die dritte ist ja, jeder ist bei seinem Schicksal sein eigenes Schicksal zuständig. Ja das Sag ist ganz wichtig,
1: ganz wichtig, weil ähm, also für mich ist so viel Würde in diesem Satz, aber natürlich werden viele das ähm, nicht leicht verstehen. Das heißt ich bin dafür verantwortlich, wie ich mit dem Leben umgehe. Wenn ich wenn es gut läuft, dann kann ich mich freuen. Wenn es nicht gut läuft, dann ist es wichtig, dafür die Verantwortung zu übernehmen. Was wir immer sagen, lass dich ein auf die Realität, so wie sie ist erstmal, und nicht versuchen auszubuchsen oder andere schuldig zu machen. Und diese Grundhaltung, was ich in TA gelernt habe, habe ich unbedingt mit hineingenommen in die Enneagram-Arbeit. In unserer Haltung, was wir lehren in, in Coaching und Mediation. Ähm, es ist die Bereitschaft für die eigene Reaktion die eigene Hilflosigkeit, die eigene Unmacht, die eigene Schwäche, einfach die eigene Reaktion, dafür die Verantwortung zu übernehmen. Nicht bewerten, nicht abwerten, aber die Verantwortung übernehmen. Und jeder Mensch ist für sein eigenes Schicksal zuständig, heißt, dass ich bereit bin, mich zu fragen, wenn etwas passiert, mir immer wieder passiert, was mir nicht gefällt dann ist es wichtig, mir die Frage zu stellen, was tue ich dafür, dass es mir passiert? Mhm. Und das ist eine ganz andere Frage, als vielleicht man
0: normalerweise tun würde. Ich habe dazu einen interessanten, ein interessantes Zitat gehört, das nicht ganz nicht ganz so schöne Wortwahl hat, aber das ging sowas in Richtung wenn du ein Arschloch am Tag siehst, dann ist da ein Arschloch am Tag. Wenn du 100 Arschlöcher am Tag siehst, bist du das Arschloch.
1: Ja, genau, genau. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, es ist das nicht toll? Ich meine, da ist so viel Wahrheit drin. Ne? Ich finde auch noch etwas, ähm, was ich liebe. Wenn es jemand gibt, der mit mir ein Problem hat, dann hat diese Person ein Problem. Wenn ich ein Problem mit jemand anders habe, dann habe ich ein Problem. Hm. Es ist dasselbe. Ne? Also das ja, dass Alles passt in diesen Rubrik. Jeder Mensch ist für sein eigenes Schicksal zuständig. Und wenn wir da noch einen Tick weiter gucken, in Transaktionsanalysen sagen wir, das Ziel für ein glückliches Leben ist Autonomie, Spontanität und Intimität. Und man hört die Lebendigkeit in jedes Wort. Also das Leben bleibt lebendig. Autonomie ist, glaube ich, jeder Mensch kann was damit anfangen, aber es braucht auch eine geklärte Beziehung zu sich selber. Wir würden sagen, eine geklärte Beziehung zu deinen drei Zentren. Also die Bereitschaft, dich zu erden, präsent zu sein, gut in deiner Kraft zu sein, diese Bauch-Herz-Verbindung, die für dich erstmal da ist und dann auch für die anderen. Und dein Denken, dein Kopfzentrum, Nutz zu nutzen für differenzieren präzisieren und einfach ähm, dein Leben eine gute Steuerung zu geben und Spontanität ist genau diese Fähigkeit ich bin nicht so durchprogrammiert dass ich nicht rechts und links mich bewegen kann es muss jeden Sonntag immer Fish and Chips geben und es muss ähm, ja, jeden Dienstag immer was weiß ich äh, Hähnchensalat geben und, Abends muss es immer um 18 Uhr Abendbrot geben. und Also so diese ganz, ich meine, Rituale sind gut. Ich bin nicht gegen Rituale. Aber es muss die Möglichkeit haben, ausnahmsweise mal heute, machen wir es auch mal um sieben oder acht oder fünf, äh, und ausnahmsweise mal essen wir mal was anderes. Also die Rituale sind nur so viel wert, wie ich auch eine gewisse Beweglichkeit da drin ähm. Da
0: merke ich, dass ich quasi gar keine Rituale wirklich habe. Vielleicht sollte ich die mal etablieren. Ja, aber das ist nicht das Thema, lass Nein, uns da das nicht rein. das ist nicht
1: das Thema heute, wir gehen da nicht rein. Ähm, und ähm, Intimität finde ich ein ganz wichtiges Thema, weil hier verstehen wir in Transaktionsanalyse natürlich auch, aber nicht nur die Intimität zwischen zwei Menschen in der Sexualität oder in der, in der, in der, in der körperlichen Intimität. Wir meinen auch und eigentlich hauptsächlich, die Fähigkeit, so gut mit dir in Beziehung zu sein, diese Ehrlichkeit, diese Fürsorglichkeit, diese freies Kind, darüber sprechen wir, also dass diese deine natürliche Lebendigkeit und Lebensenergie für dich und für dein Leben fließen kann. Mit Instinkte, mit Intuition, mit eben das, was durch dich leben will, um dein Leben reichhaltig und wirkungsvoll zu gestalten. Und wenn ich ehrlich bleiben kann dabei, Intimität ist ja, dass ich ehrlich bleiben kann dabei, dass ich mit anderen so reden kann, so wie es ist. Also Wir sagen immer fürsorglich, durchsetzungsstark, offen. Das heißt, es ist eine Klarheit drin, es ist eine Ehrlichkeit drin, es ist ein Authentischsein drin. Wir haben nicht Angst, Dinge anzusprechen, die angenehm sind. Und wir haben keine Angst, Dinge anzusprechen, die unangenehm sind wenn die ein Teil der Realität sind oder wichtig für die jetzige Situation, ähm, dann sprechen wir darüber. Und Intimität hat eine große Wirkung in Meetings. Wenn wenn die Leitung es schafft, eine intime, gut geheime Situation für ein Meeting zu, zu machen, dann hast du, es ist wesentlich kompetenter, du bekommst einfach mehr Informationen. Also Leute verschließen sich ganz schnell wenn die merken, diese Offenheit von Intimität ist nicht erwünscht. Über das spricht man, über das spricht man nicht. Mm. Dieser Chef spricht man nicht an, wenn er was vergessen hat oder falsch gemacht hat. Ähm, diese Person, da können wir alle ansprechen, weil alle machen das. Also es gibt dann ganz schnell ähm, Spiele, sagen wir dazu, mm. innerhalb ähm, Familien, auch innerhalb Teams. Also Intimität ist, hat einen sehr, sehr hohen Wert und auch eine hohe Wirkung für die Zusammenarbeit und das Zusammenleben.
0: Erstmal danke dafür, das ist schon, das war echt mal schön auf den Punkt, irgendwie einmal die Haltung der Transaktionsanalyse runtergerattert. Ähm, gute Überleitung als Grundlage für die Ich-Zustände. Ja, Wir ja. haben mehrere Ich-Zustände, das sind erstmal im ganz Groben der, das Eltern-Ich, das Kind-Ich und das Erwachsenen-Ich. Und da gibt es dann nochmal Abstufungen Genau. Sag mal bitte, was sind, die, was liegt hinter diesen Echtzuständen? Kann man sind die eigentlich irgendwie begründet? Also aus irgendeiner, aus irgendeinem Aspekt heraus oder wurden die einfach mal so festgelegt? Ich würde sagen, die sind erkannt worden. Erkannt worden, ähm, weil es auch
1: eine Realität ist, die ähm, jeder Mensch eigentlich für sich beobachten kann und dann auch erkennen kann. Wir sprechen über eine Strukturmodell, eine Funktionsmodell. Das macht es vielleicht ein bisschen kompliziert, aber wir sprechen über Eltern ich als ein Aspekt von uns, wo alle Botschaften drin sind von die elterlichen Menschen, die eine Wirkung in unser Leben hatte, die eine erzieherische Aufgabe in unser Leben hatten. Also es kann deine Eltern sein, es können Lehrer sein, es kann größere Geschwister sein, es können Großeltern sein, es können Sportlehrer sein, es können, ähm, also wer auch immer auf dich eine erzieherische Wirkung hatte. Und was könnten die gesagt haben? Die können solche Sachen gesagt haben wie, ähm, man ist immer brav, man ist nicht zu laut, äh, Kinder weinen nicht, Kinder werden nicht wütend, Kinder, es gibt ja Kinder reden nicht, wenn Erwachsene am Tisch sitzen. Kinder haben immer mitzuhelfen, wenn, wenn es Mahlzeiten und so weiter gibt. Kinder haben ordentlich zu sein. Man räumt immer ab, nachdem man gespielt hat und nachdem man irgendwas gemacht hat. Es ist keine Übersauberkeit, Ordnung, Disziplin. Es kann auch sein, Kinder müssen frei sein und Spaß haben. Ganz wichtig für eine gesunde Kindheit. Die müssen viel Bewegung haben. Man kann die Kinder ermutigen, ehrlich zu sein. Ne? Wenn mm -hmm. du für ein mm -hmm. ein Kind vielleicht gerade nicht, die ehrlich ist, das gibt es ja. Kinder können unheimliche Fantasien sich Fantasien verlieren und dass die ziemlich weit weg sind, <lacht> gefühlt von den Erwachsenen. Also es gibt so viele erzieherische Themen. Und es und gibt, dann, ich habe eben mal ein bisschen Beispiel gemacht. Manche sind eher die Konvention, die wir brauchen, um mit unserer Gesellschaft gut zurechtzukommen. Also wenn ein Kind ins Zimmer kommt, bei Tante, und springt auf den Glastisch, um schneller auf dem Sofa zu kommen, dann ist es schon günstig, wenn es eine Eltern gibt, die sagen, nein, das machst du nicht, jetzt geh mal bitte noch mal rum. Weil das Kind muss schon lernen, wie betrete ich ein Wohnzimmer von jemand anders hm. und wir tanzen nicht auf den Tischen, damit es auch in anderen Situationen gut seinen Platz finden kann. Ein Gefühl von Zugehörigkeit und Willkommen sein, dass es gemocht wird. Also wir brauchen Konvention, damit Kinder sich in unser
0: Kulturkreis zurechtfinden können. Und wir übernehmen dann für uns, also wenn wir solche Sätze hören, wie man man ist immer brav zum Beispiel, übernehmen wir diese, da kommen wir gleich drauf, dieses kritische Eltern-Ich für uns und auch in unserem Sprachstil oder wie, wie kommt das dann auf einen selbst, wie überträgt sich das dann? Also wir sprechen über
1: strukturierende Eltern-Ich, kann aber auch negativ sein, kann, sehr, kann überkritisch sein. Es kann aber auch fürsorglich sein. Es kann auch sein, dass es gut für das Kind ist. Jetzt kommt's. Wir haben ja ein kind Echt. Das ist der zweite Ich-Zustand. Und in das kind Echt sind sozusagen alle Reaktionen enthalten, die wir aufgebaut haben, aufgrund von diesen elterlichen Botschaften. Also wenn jemand mhm. zu mir gesagt hat, ein Kind muss immer brav sein. Und ich habe das bis zu einem Punkt erlebt, wo in mir das würde zu eng. Ich hatte das, ich kann gar nichts mehr tun und sagen. Und da habe ich angefangen, zu, dagegen zu rebellieren. Es kann sein, dass ich als Kind sehr viel Rebellion deshalb entwickelt habe. Und jetzt erst recht mhm. mache ich genau das, was ich möchte und mhm. nicht das, was mhm. die Erwachsenen ja. wollen. Oder angepasste Kind, dieser angepasste Teil, es kann reagiert haben mit, ich bin ein liebesnettes Mädchen ich merke, es geht mir sehr gut und die Leute mögen mich wenn ich immer brav bin und wenn ich mich anpasse und wenn ich nicht zu laut bin. Also wenn ich mich in alle diese Konvention halte, dann geht es mir irgendwie gut. Und ähm, wenn du ein bisschen imagemäßig unterwegs bist, das wirst du... Kennst du das? Klar. Ne? Dann, ich kenne aber auch
0: das Rebellische sehr gut. Beides. Kennst du beides? Ja. ja genau. Bei mir war äh, dieser Punkt, ähm, das war gar nicht unbedingt auf direkt auf meine Eltern bezogen, aber klar, Eltern natürlich auch. Du musst gut in der Schule sein. Ich mir dachte, warum? Was? Was? <lacht> warum soll ich gut was in der Schule? Was kann es für einen Grund geben? Was, was bringt mir eine Note? Was soll die überhaupt für eine Aussage treffen? Also da wurde ich echt rebellisch. Das ist jetzt auch nicht, glaube ich, die klassische Aussage von der 3, aber aber angepasst, klar, klar kenne ich auch, logisch. Also ich habe zum Beispiel in meinem
1: System eine eine so ja so eine Art innere Programmierung. Ich habe gewusst, innerhalb der Familie muss ich brav sein. Das war meine Rolle, ne? helfend, brav sein, nett, lieb nett sein. Äh, das war so mein Rezept, um gemocht zu werden als zwei. Aber ich habe auch gewusst, sobald ich durch die Tür gehe, ich war ja auch mit meinen großen Brüdern unterwegs, mit einer ganzen Gruppe von älteren Jungs. Und ähm, ich wusste sofort, durch die Tür, da war ich frei. Die Welt ist frei hier kann ich sein, hier muss ich nichts mehr Konventionen und anpassen und so weiter. Guck sowieso keine hin, ob die mich mögen oder nicht. Oder und ich, ich, ich habe bis heute ich, erkenne ich ganz genau, wann ich dieses Gefühl habe Ach. und wenn ich eher diese Konvention habe. Also das erkenne ich bis
0: heute. Aber da sprichst du dann wahrscheinlich nicht mehr über rebellisches Kind, oder? Nein, da spreche ich, glaube ich, hoffe ich, über freies Kind. Was ist der Unterschied? Was ist das freie Kind? Also
1: freies Kind ist im Grunde die energie -Lieferant. Schlechthin, ohne die Programmierung und die Konvention, einfach so wie es ist. Zum Beispiel echte Gefühle. Intimität kann gelebt werden als freies Kind. Ähm, dann, Wenn Wut durchkommt, sind wir wütend. Wenn Angst durchkommt, haben wir Angst. Wenn Liebe durchkommt, haben wir Liebe. Wenn Traurigkeit und, also, und so weiter.
0: Lachen ähm, ist auch meistens. Frei. Aber ja. total.
1: Aber total. Lachen und große Freude und auch dieses ein bisschen übermutig sein, mal ein bisschen laut sein oder ein bisschen zu viel Bewegung. Kann ja auch mal was kaputt gehen, wenn man so ein ganz lebendiges Kind ist. Also ich habe sicherlich freies Kind gelebt mit meinem großen Brüder. Wir haben gekämpft äh, und er war natürlich größer und konnte eigentlich immer gewinnen, aber glaube ja nicht, dass ich das einsehen wollte, dass er gewinnen konnte. <lacht> äh, und da haben wir richtig gekämpft und wir haben teilweise Sachen gemacht, weil dieses freie Kind hat übernommen, da gab es auch gerade, meine Mutter war nicht da, was weiß ich, hat irgendwo in die Küche Wäsche gemacht oder gekocht, hat es nicht gesehen und dann gab es tatsächlich die Situation, wo wir Sachen geworfen haben oder was ja, wenn ich heute denke, meine Elterns wunderbare Schallplatten, diese Lackschallplatten, mhm. mh. Ja. und äh, wenn ich dann denke, aber wenn du einmal anfängst, dann dann übernimmt das freie Kind. Da, ist, da hatten wir beide noch nicht so die Steuerung. Und ich kann erinnern, da kam meine Mutter im Wohnzimmer so betroffen. Es war ja auch meine, mein Vater liebte seine Musik und seine Schallplatten. Und in dem Moment, wo sie uns gestoppt hat, kann ich erinnern, dass Betroffenheit bei mir, da kam aber so schnell diese Anpassungsgefühle. Oh, was habe ich jetzt gemacht? Mhm. Was haben wir hier gemacht? Aber in der Situation, wo es lief, war keine Steuerung, kein Stopp. Weil diese Energie einfach so stark ist in Kinder, wenn sie noch nicht. Und deswegen ist es so wichtig, Kinder erziehen. Diese Erziehung braucht auch die Sprache und diese Entwicklung von einer inneren Steuerung, weil was wir wirklich wollen, und jetzt kommen wir zum erwachsenen -Ich. Mhm. Da Was für eine Steuerung brauchen wir als Kind? Wir brauchen eine Steuerung für unser freies Kind. Also wenn wir alle nur unser freies Kind leben würden, ohne Steuerung, ich glaube nicht, dass das eine gute Welt wäre. Es braucht den Erwachsenen-Ich und das ist das Teil in uns, was hier und heute diese alten Teile ein bisschen regiert. Zum Beispiel, wenn ich merke, dass ich wütend werde. Heute würde ich nicht auf die Idee kommen, irgendwas zu werfen. Oder wenn ich merke, dass mir etwas weh tut. Ich würde nicht auf die Idee kommen, ganz demonstrativ heulend irgendwo in der Ecke zu sitzen. Also die Steuerung ist da. Ich merke, was für Gefühle da sind im Körper und kann drüber nachdenken und schauen, ob ich was sage. Und natürlich würde ich heute auch noch immer Praxis machen, was ja auch noch hilft für diese Steuerung. Der Erwachsene-Ich ist dieses Teil, es ist wie ein Computer. Es bekommt Input von Kind. Input von kritischer Eltern-Ich oder strukturierender Eltern-Ich oder nährende Eltern-Ich. Und was mache ich damit? Ich habe dann die Botschaften und ich mache einen Konsens daraus mit dem Erwachsenen-Ich, dass ich möglichst erwachsen spreche
0: und handle. Das heißt für mich Reife, gute Steuerung. Wann? Ich stelle jetzt die Folgefrage, weil sie so gut passt, aber eigentlich will ich dann gleich woanders hin. Wann macht es Sinn, nicht auf das Erwachsene-Ich zu hören? Weil es klingt ja gerade so, du wirst informiert von Eltern-Ich, von Kind-Ich und das Erwachsene-Ich ist sozusagen die Gesunde, die, die Variante, die, dir dann, die dich informiert, wie intensiv kannst du gerade Dinge tun oder nicht tun. So eine Art Filter. Ich würde sagen,
1: dass der Erwachsene ich entwickelt den Output, genau wie ein Computer. Ne? Mhm. Aus diesem Input entwickelt
0: es ein Output. Ja. Und, und gibt es Situationen, wo du Erwachsenes Ich auch mal links liegen lässt? Sicherlich gibt es solche
1: Situationen, aber die wären eher unkontrolliert. Ich würde sie nicht unbedingt. Also, ich kann schwer vorstellen, dass der Erwachsene ich nicht gebraucht wird, nur in welchem Maße, okay. welche mhm. Rolle. Also, wenn der Erwachsene Ich übermächtig ist und viel zu sehr steuern will, ähm, dann ist es eigentlich ein Zeichen, dass es mit dem, äh, dass es eine Trübung gibt, würden wir sagen, dass der strukturierende Elternteil, dieser kritische Elternteil hat sehr, sehr viel Einfluss auf diesen Erwachsenen Ich. Und das kannst du daran erkennen, wenn Menschen so sprechen, dass du mit der Zeit das Gefühl bekommst, dass es ein bisschen langweilig ist und dass es nicht sehr viel Intonation in der Stimme gibt und dass die sich nicht so richtig für irgendwas begeistern, aber auch nicht allzu viel andere Reaktionen zeigen. Und ähm, du hast ein bisschen das Gefühl, na ja, ähm, ich stelle noch eine Frage, mal sehen, ob ein bisschen mehr kommt. Und dass diese Erwachsene ich sozusagen sehr sachlich bleibt und einfach mit der Lage so umgeht, äh, wie es gerade ist, aber nichts hinzufügt und nichts wegnimmt und nicht unbedingt freies Kind zulässt an irgendeinem Punkt in der Unterhaltung. Mhm. So, das ist, wenn es mhm. so ein bisschen mhm. viel
0: ist. Also, wir haben, um kurz zusammenzufassen, wir haben Eltern-Ich, strukturierendes Eltern-Ich, das entweder kritisches Eltern-Ich oder fürsorgliches Eltern-Ich ja, sein kann. Sag mal noch ein Beispiel für fürsorgliches Eltern-Ich?
1: Es ist dieses Wohlmeinende. Also fürsorgliches einfach, ich meine, es ist ja auch fürsorglich, ein Kind zu erziehen, sich warm genug anzuziehen, nicht barfuß im Schnee, ähm, genug zu essen. Genug zu trinken, sich zu waschen, solche Sachen. Das, mm -hmm. da ist eine Fürsorglichkeit drin. Wir machen es nicht nur, um das Kind zu strukturieren, sondern auch, weil es gut für das Kind ist. Genug und das kann natürlich so auch weiter.
0: übertrieben werden. Absolut. Ähm, dann haben wir Kind-Ich, ja, ja. das äh, rebellisches, angepasstes und freies Kind sein kann und das Erwachsenen-Ich. Absolut. Bei dem Kind-Ich, also ich, ich höre so ein bisschen raus, meine Vermutung ist, Natürlich auch mit deinem mit dem Hintergrundwissen, das ich von dir habe, dass ähm, das fürsorgliche Eltern-Ich, das freie Kind und das erwachsene Ich die wahrscheinlich konstruktivsten Ich-Zustände genau, sind.
1: Ganz genau, das ist ein ganz wichtiger Teil in unserer Coaching-Ausbildung. Wir zielen darauf mit unserer Kommunikation. Wir wollen es selber integrieren in unsere Kommunikation, dass wir so unterwegs sind dass diese Anteile uns wirklich viel Raum haben und auch gut zusammenarbeiten. Und wenn man da hinschaut, dann haben wir schon Herzzentrum, Bauchzentrum. Und ich würde schon auch sagen, dass diese Kopfzentrum wird gebraucht, um zu erkennen.
0: Also sprich, freies Kind, Bauchzentrum. Ja. Fürsorgliches Eltern-Ich, Herzzentrum. Herz und Erwachsen-Ich ist dann Kopf.
1: Ja, ich finde, es ist die Integration, aber ja, du, du brauchst die Differenzierung. Und dafür finde ich, brauchst du das Erwachsene, die ich brauche und bringt die Differenzierung, um zu wissen, was mache ich daraus?
0: Mhm. Was mhm.
1: sage ich jetzt, was tue ich jetzt?
0: Was kann ich tun, um die konstruktiven Ich-Zustände besser für mich zu nutzen? Also, ich finde schon, dass. Gerade, ist sorry, wenn ich kurz reingehe. Meine Vermutung ist, ich Das ist jetzt sehr pauschal, aber ich habe das Gefühl, gerade freies Kind ist was, was man nicht so häufig sieht, wie man gerne wollte meiner Meinung nach. Also in der Welt, in den, bei den Leuten, also bei klar, wenn man Wut total übertrieben ausdrückt und solche, aber ich meine jetzt ne, diese diese Lachen irgendwie Spaß haben, Begeisterung, Enthusiasmus, solche Dinge.
1: Also es sieht schon oft so aus, als wenn in der Welt ähm, das freies Kind sehr gedeckelt wird. Es ist allerdings schon sehr wichtig. Also wie gesagt, freies Kind ohne Steuerung wäre schrecklich. Ähm, das wäre nicht sehr sozial verträglich. Und es würde bestimmt das Kind auf Dauer keine, ähm, keine allzu, ähm, man würde dieses Kind nicht unbedingt willkommen heißen, vermute ich. Ich allerdings, muss ich sagen, ich habe immer die Sorge gehabt, ich habe zu viel freies Kind. Mhm. Ich habe das sogar meiner Ausbildung damals so als Thema vorgetragen, weil ich ich bin schon immer sehr, oder oft sehr fröhlich und sehr, sehr lache viel. Und, und, aber die haben geantwortet, Oh, mach dir keine Sorgen, das gibt es nicht. Also zu viel kannst du nicht haben. Mhm. Ähm, Hauptsache ist, dass die Steuerung und dass die Erwachsenen nicht gut funktioniert, und es stark genug ist, um es zu halten und ähm, ich würde schon von mir sagen, dass es sicherlich Zeiten und Momente gegeben hat in meinem Leben, wo das freie Kind schon ähm, vielleicht ein bisschen mehr übernommen hat, als unbedingt sein müsste. Ähm, vielleicht mal ein bisschen zu schnell Auto fahren oder mal ein bisschen zu viel essen oder ähm, eher schon sehr großes Vergnügen haben, einfach Spaß zu haben und schöne Dinge im Leben zu tun. Ähm, oder zum Beispiel, in eine Sch bestimmte Phase der Schulzeit, wo ich gelesen habe und ähm, gerne gelesen habe und ein bisschen den Traum nicht dran dachte, von meiner Mutter eingeschränkt zu werden, nur weil sie sah, Lichter aus und dann gab es Weiterlesen unter die Decke mit Lampe und das konnte bis drei Uhr morgens gehen, was sicherlich nicht so günstig war für ein Schulkind. Aber Käse okay, äh, auch nicht. Nee, also, ja,
0: nicht mit. Ich habe Musik gemacht, aber Ja, ja,
1: ja also einfach. Irgendwie einen Weg finden, dran vorbeizugehen, an die an die äh, Steuerung, die die Eltern gegeben haben.
0: Ich habe ich habe mal so viel ich habe so viel Musik gemacht, teilweise <lacht> die ganze Nacht, äh, dass irgendwann mal eine Lehrerin nach mehreren Wochen zu mir gekommen ist und gefragt hat, ob ich Probleme zu Hause habe, weil ich so müde wäre. Ja. Ja. Also so extrem war es von ja, mir. Ja
1: ja. Wie war das für dich, dass sie gefragt hat?
0: Ähm, Image. Ich hatte gedacht, oh, hoffentlich denkt sie jetzt nicht, dass ich schlechte Eltern habe, weil ah, mit ja. denen hat das nichts zu tun. Ja. Es war einfach nur freies Kind und ich wollte halt Musik machen. Es war eher so, ich will meinen Kumpels wieder neue Musik zeigen, so, ne? Ah, ja. Und auch so ein bisschen erwischt? Na, gar nicht so. Ich habe echt eher an meine Eltern gedacht, weil ich finde meine Eltern super und ich wollte ja. nicht, dass sie, dass es so aussieht, als würden sie mich gerade nicht unter Kontrolle, so, so Dinge, also. Erwischt war in dem Fall gar nicht so stark. Aber es ist sehr nett
1: von dir, an deine Eltern zu denken in der Situation.
0: Ist ja auch, ist ja auch ja. egal erstmal. Ja. <lacht> nur nebenanekdote.
1: Ja. Ähm, und das, das, sind die Sachen, die übertrieben sind, ne? Oder, oder Tennis spielen. Ich habe ja im Sommer immer viel Tennis gespielt und, und also da war ich dann auch einfach nicht mehr zu Hause. Also ich war immer nur auf dem Tenniscourt und morgens ging es wieder los und und abends spät zurück und ähm,
0: das war sicherlich auch ein bisschen übertrieben. Ähm, jetzt, heißt es, jetzt heißt das Ganze ja aber Transaktionsanalyse. Mhm. Das heißt, wir haben bisher noch keine, noch nicht über Transaktionen gesprochen. Jetzt haben wir ja haben nicht nur ich verschiedene Ich-Zustände, sondern auch du, Pam, hast verschiedene Ich-Zustände. Mhm. Und es wird ja erst ein Problem, wenn unsere beiden Ich-Zustände aufeinander Sich kreuzen, treffen. kreuzen, so sagen
1: wir das. Sich kreuzen. Sich kreuzen.
0: Sag mal was zum Kreuzen.
1: Äh, wenn ich zu dir sage ähm Philipp, kannst du bitte noch einen Podcast machen morgen? Wie würdest du antworten? Reaktion, mit Reaktion bitte. Hab keine Zeit. Und was fühlst du in dem Moment? Du hast es sehr nett gesagt, aber. Was, was fällt dir ein, dass du meine Zeit bestimmst? Genau, genau. Also ein bisschen entweder ein bisschen rebellisch oder ist das ein bisschen kritischer Eltern?
0: Ich sag jetzt einfach mal rebellisches Kind. Ja, genau.
1: Also es gibt eine Reaktion.
0: Was würdest Du hast du, aber noch Bitte gesagt. Das war, glaube ich, zu freundlich. Das
1: ging okay. Aber was würdest du sagen? Das hast du gedacht, das hast du gefühlt. Was würdest du tatsächlich sagen? wenn dass ich bitte äh, erstmal in
0: meinen Terminkalender gucken müsste und wel, was denn auch der Anlass ist dazu, dass du morgen nochmal einen machen willst. Genau. Also du würdest schon sehr erwachsen antworten. Ich hoffe.
1: Ja, na gut, bei mir schon noch. Ne, Ob das ja. jetzt unbedingt zu Hause immer so wäre, ist eine andere Sache. Ähm, aber im Grunde ist es, du stellst eine, eine ganz einfache Sache. Wie spät ist es bitte? Hast du selber keine Uhr? Kannst du nicht selber gucken? Hm. Also es ist sehr leicht, dass wir mit jemandem sprechen, von einem erwachsenen Ich, eine offene Frage oder ein Input, wollen wir das und das machen? Und wir bekommen eine Antwort zurück, die uns irgendwie stört.
0: <lacht> Gekreuzt. Das heißt, ähm, wenn ich dich. Zum Beispiel, oder wir behalten das Beispiel, du sprichst mich aus kritischer Eltern-Ich an und ich spreche aus rebellisches Kind. Und wir sprechen die ganze Zeit in dieser Linienverbindung. Nein, Nicht die ganze Zeit, lass uns mal nee, gucken. Nee. Der erste Input, erwachsene Ich. Offen erwachsene
1: Ich. Deine Antwort kreuzt es mit was rebellisches, aus dem Kind. Das lehnt mich ein. Also Kind, ich lädt der Eltern ich ein mhm. und das lädt mich ein warum sprichst du denn so oder sag mal wie antwortest du mir oder äh, also dass ich dich dann kritisiere für diese Art mit mhm. mir zu antworten mhm. oder kannst du nicht mal ein bisschen hilfreich sein immer sagst du nein wenn ich um etwas bitte also ich das war schon so ein bisschen mehr mein Kind Opfer ähm, also wir können antworten aus dem ich Zustand wo die Einladung hingeht, das wäre eher Eltern-Ich. Wir können natürlich überlegter antworten, so wie du es gemacht hast, aus diesen konstruktiven ähm, ich zustände Also freies Kind merkt, ich habe keine Zeit. Der kritische Eltern-Ich merkt, na, die hat traut sich aber, was mir hier über meine Zeit zu bestimmen. Und der Erwachsene-Ich macht daraus, ich muss erst mal meinen Terminkalender schauen. Ähm, ich muss schauen, ob es geht ist nicht ganz ehrlich, aber es ist auf jeden Fall, du hast was draus gemacht.
0: Ähm, ich möchte dieses Kreuzen noch mal ein bisschen klarer machen, dass es auch verständlicher wird. Ich bin mir nicht sicher, ob das schon hundertprozentig rauskam. Das heißt, wenn man sich vorstellt, man stellt sich jetzt zwei Menschen vor, jeder bringt seinen Ich-Zustand -Ich mit. Man schreibt an diese Menschen einfach dran, Eltern-Ich, Kind-Ich, Erwachsenen-Ich. Und wenn sich wenn die sozusagen miteinander auf derselben Höhe kommunizieren, also eine, ich sag jetzt mal, eine Parallele, also ja. eine Gerade zwischen zum Beispiel Eltern-Ich zu Eltern-Ich kommen würde, dann würde die Kommunikation prinzipiell funktionieren. Und sobald ich zum Beispiel von Eltern-Ich eine Kreuzung mache, nach unten irgendwo ja. auf eine andere Ebene, würde es wahrscheinlich ein Konflikt entstehen. Es ist möglich. Da, da kommen wir wieder zu dieser Haltung,
1: jeder ist von sein eigenes Schicksal zuständig, jeder kann für sich selber denken. Jetzt jetzt so, also de, ja. de, der Kreuzung ist auf jeden Fall so, dass du eine Überraschung erlebst. Du hast gesprochen, vielleicht von erwachsenen ich und bist überrascht, wie die Antwort zurückkommt. Mm. Das ist nicht, was du erwartet hast. Und du kannst dein Ich Zustand ändern. Du kannst dich entscheiden, auf die Reaktion zu antworten oder eben darauf zu achten, dass du mit deinen konstruktiven ich zustände weiterredest, äh, hauptsächlich mit Erwachsenen-Ich. Aber du kannst nicht beeinflussen, und du kannst nicht zwingen, dass dein Gegenüber den Ich-Zustand wechselt. Du kannst einladen, aber du kannst nicht zwingen. Da, meine Verantwortung ist hier und der Gegenüber hat die Verantwortung, wie die dann antworten. Ne?
0: Ja, das ist natürlich der, der spannendste Aspekt. Ne? Also was mache ich? Ich bin in einer Situation, in der wir gehen jetzt einfach mal aus, dass es auch stimmt. Ich spreche hauptsächlich mhm. vom Erwachsenen-Ich. Auch wenn das natürlich schon die erste tricky Situation ist, sprichst du wirklich aus dem Erwachsenen-Ich oder ist da schon was anderes Tonalität irgendwie drunter gemogelt? Mhm. Gehen wir aber mal einfach davon aus, ich spreche mhm. aus dem Erwachsenen-Ich mhm. und ähm, spreche mit jemandem, der von rebellisches Kind bis kritisches Eltern-Ich oder was auch immer ähm, sich nicht einladen anladen lässt, mit ins Erwachsenen-Ich zu gehen. Wie gehe ich damit um? Also
1: ähm, das ist
0: schon wichtig, da zu
1: erinnern. Ich bin für mich zuständig und meine Ich-Zustände zuständig. Ähm, und ich kann die Einladung annehmen, die gerade kommt. Also wenn jemand ein bisschen kiebig mit mir spricht, kann ich kiebig zurücksprechen. Oder ich kann opfermäßig zurücksprechen. Wie bist du gemein zu mir? Wie sprichst du mit mir? Oder ich kann erwachsen bleiben. Ich kann mich entscheiden, ich übernehme die Verantwortung, ich, ich übernehme die Rolle nicht. Es ist ja dann schon eine Einladung in eine bestimmte Rolle oft. Oder wir würden sagen,
0: Einladung zum Spiel. Ähm, das ist ich, dann quasi Drama-Dreieck, Gewinner-Dreieck. Ne? Genau. Da kommen genau. wir dann in die Ecke. Das werden bestimmte. wir diese Folge aber nicht besprechen. Genau, können wir noch in eine andere Folge machen. Aber wir können die Rollen kurz
1: ansprechen, weil das so wichtig ist. Also indem ich eine gekreuzte Transaktion erlebe habe ich eine Neigung, sofort in meine Lieblingsrolle hineinzufallen. Und da sind die Rollen, er Opfer, Verfolger, Retter. Und wenn wir Opfer, Verfolger, Retter nehmen, haben wir Opfer, ist so ein bisschen eher schwächer und offen und so ein bisschen hilflos zeigend. Bei der Haltung wäre es ja dann, I'm not okay. I'm, ja, I'm not okay, you're okayer. Ja. Bei der Verfolger ist es eher, oh mein Gott, wa, wie stellst du dich wieder an? Ich bin okayer, du bist jetzt gerade nicht so okay und meistens mit einer gehobenen Zeigefinger, zumindest in der Stimme, wenn nicht körperlich. Und bei der Rette ist es diese fürsorgliche Teil. Oh, du kannst ja nichts dafür. Oh, nun komm, du trink mal eine Tasse, okay? Dann geht's dir besser. Und und so diese fürsorglich, was manchmal auch, was ein bisschen auch übertrieben ist. I'm okay, ja. You're not okay, ne? Es macht mich ein bisschen okay, ja auf hm. jeden Fall. Ich mache den anderen klein damit. Da habe ich lange gebraucht, bis ich das erkennen konnte. Das, ja, das fand ich, ich ganz ich. schrecklich, das zu erkennen. <lacht> das glaube ich. Du <lacht> stolz, das ist ja direkt ja. Nein, ich nicht, ich nicht. Ähm, so, und, und diese Rollen, also das heißt, das ist, also ich finde Transaktionsanalyse, wenn du die Theorie sozusagen langsam oder sicher in erkennbare ähm, Erfahrung umsetzen kannst, dann, dann ermächtigt es dich. Du kannst gut damit umgehen, wenn andere ihre Ich-Zustände ändern. Ähm, wenn du eine nicht produktive Einladung hast, nicht produktiv, ne? Mein Gott, kannst du nicht selber auf die Uhr gucken? Du musst nicht zurückbeißen oder zurückreagieren. Du kannst, ähm, oh, na, sehr freundlich, so ein bisschen Freis Kind, Sehr freundlich. Aber du hast ja recht. Ich schau mal eben selber. Oder ähm, es ist bequemer, dich zu fragen. Ge gebe ich zu, aber eigentlich ich bitte nur ein bisschen um Hilfe, aber ich wollte dich erst nicht belästigen. Ähm, oder hast du Stress? <lacht> Brauchst du eine Tasse Tee? Oder also du kannst es irgendwie benutzen, mhm. um mit aktiv mit deinen Ich-um Ich-Zuständen ich umzugehen, dass es konstruktiv bleibt und dass du im Grunde deine weiterhin deine
0: gute Intention hast. Ich bin okay. Du bist okay. Und glaubst du, dass, wenn du deinen Ich-Zustand wechselst, in konstruktiven Ich-Zustand, wie zum Beispiel Erwachsene-Ich, und jemanden einlädst, dahin mitzugehen, dass es auch aus deiner Erfahrung heraus oft angenommen wird? In meiner Erfahrung wird es sehr oft angenommen.
1: Das ist sicherlich etwas, was ich in Coaching sehr viel benutze und auch in Trainings. Ähm, natürlich ist es in die enge Familie, wo das, die Rollen sind sehr hart eingefahren. Und jeder erlaubt so ein bisschen da, ich sage mal so, den inneren Schweinehund rauszulassen. Und man ist wesentlich enthemmter, um zu zeigen, wie es einem gerade geht und so weiter und so fort. Da würde ich schon sagen, dass in der Familie ist es etwas schwieriger. Aber es ist auf jeden Fall sehr oft auch möglich. Und ich erlebe das auch oft. Ich muss sagen, für mich persönlich habe ich gerade mit meiner Mutter enorme Veränderungen hinbekommen mit dieser... Diese Haltung, dass ich sie auch als okay sehen wollte und dass ich ihr nicht okay in meine Richtung nicht angenommen habe. Das hat sehr viel bewirkt. Hm. Aber es wird nie so sein, dass sie es nicht tut, weil das ist ihre Programmierung und sie versteht nichts von Transaktionsanalyse und Nichtzustände und hat bisher keine, äh, keine Neigung gezeigt, es zu lernen oder
0: aktiv anzuwenden. Jetzt sind wir in fast einer Stunde durch ein Thema, wo man teilweise Jahre Ausbildung macht. Was natürlich
1: ich, ich habe insgesamt, glaube ich, 14 Jahre waren es verschiedene ähm, verschiedenen Bereichen, ne? also oh, wow. Pädagogik, Beratung,
0: Tiefenpsychologie. Was ich damit sagen will, ich, ich hoffe, wir haben die Teilnehmer alle mitgenommen, die Zuhörer, nicht irgendwie total überfordert. Aber eine Frage habe ich jetzt ja am Ende natürlich noch. Wahrscheinlich, vielleicht stellt das auch der eine oder andere Zuhörer. Die Frage ist nämlich, wir sind ja eigentlich ein Enneagramm-Podcast. Sprich, erstens, oder nicht erstens, sondern machen wir es der Reihe nach, ähm, ist es so, dass vielleicht unterschiedliche Ich-Zustände bei unterschiedlichen Enneagramm-Typen vielleicht häufiger vertreten sind? Also die eins, kritisches Eltern-Ich, das wird mir genau, natürlich jetzt sofort kommen. Genau, die gut. acht, rebellisches Kind. Also ist Und so? Freies Kind. Und, und Freiskind, Freis, ne? Lustig Ist es das. so, dass es da durchaus viel
1: Potenzial für Freies Kind-Schnittmengen ähm, gibt? Also es ist auf jeden Fall so, dass, dass ich das oft erkenne mhm. und das für mich gibt es wiederholbare Muster, die man erkennen kann. Und natürlich kannst du einfach sehen, dass diese ähm, im Herzbereich diese fürsorgliche Eltern-Ich sehr präsent ist, aber auch gleich den Wechsel sehr schnell machen kann in Opfer oder zumindest einen sehr emotionalen Zustand ganz deutlich im Herzzentrum mehr im Kopfzentrum ist ganz deutlich eher ein bisschen I'm okay mehr so ein bisschen dieses strukturierende Eltern ich, die aber dann kippt im Opfer und ähm, im Bauchzentrum würde ich sagen dass der Verfolger kippt im Opfer also es ist schon, wenn man die Rollen nimmt, Retter kippt im Opfer eher im Herzzentrum, Verfolger im Bauchzentrum und ähm, Opfer kippt eher in Verfolger, würde ich sagen, im Kopfzentrum, wenn wir, wenn wir genau hinschauen.
0: Was meinst du mit kippt? Was passiert,
1: damit es kippt? Du hast deine Lieblingsrolle mhm. und wenn das nicht klappt, wenn ah, es konfrontiert dann, okay. wird, dann kippt es schnell in deine andere, zweite Lieblingsrolle. Mhm. Wir haben meistens zwei, die wir besonders oft spielen und wir haben eine, die nicht ganz so äh, oft am Tage kommt. Aber im Prinzip können wir alle, alle. Aber ganz deutlich ähm, kann ich sagen, dass ähm, es Muster gibt, die ich jedenfalls immer wieder erkenne. Und ich muss sagen, meine Arbeit mit Transaktionsanalyse ist also bis heute finde ich dieses Wissen so wertvoll. Deswegen lernen wir das auch in unserer Coaching-Ausbildung, weil wir finden, dass es eine so gute psychologische Grundlage für Kommunikation, die dann auch wieder mit den drei Zentren und den verschiedenen enneagram sehr nutzbar wird, ja sehr anwendbar wird. Mhm.
0: Also für mich ist es jeden Tag präsent und nutzbar. Damit hast du auch meine zweite Frage beantwortet, nämlich ob man den enneagramm stilen auch die, im Dramadreieck die Opfer-Verfolger-Retter-Rolle in einer bestimmten Weise oft zusammenbringen kann. Aber hast du ja schon gerade gesagt. Ich schon,
1: wobei ich immer vorsichtig bin, weil wie du weißt, du hörst es oft genug, die Biografie spielt eine Rolle, eine starke Rolle. Und je nachdem, wie die Biografie ist, kann es sein, dass diese Lieblingsrollen doch anders sind in einem Enneagram-Stil. Also es ist nicht so stabil wie der Struktur der Enneagram-Stil. Das nicht. Mhm. Es ist beweglich. Aber die Biografie wird durch diese Ich-Zustände und durch diese Rollen
0: deutlich gelebt. To be continued. Wir werden bestimmt nochmal über die Transaktionsanalyse sprechen. Vor allem, weil wir tatsächlich über das Drama- und Gewinnerdreieck bestimmt nochmal ausführlicher reden werden und auch über die Spiele. Genau. Und ich möchte hier einen Punkt, weil wir am Anfang haben wir mit Chaos angefangen.
1: Ich möchte hier den Punkt bringen, dass wenn wir mit unseren ich gut aktiv umgehen können, dann haben wir da auch eine gute Grundlage, um mit diesem Thema Chaos umzugehen. Wir können die innere Arbeit machen, indem wir uns erden in unsere Kraft kommen, also das Bauchzentrum gut aktivieren, Körper gut aktivieren. Es tut immer gut, mal einen Spaziergang und ein bisschen laufen oder schwimmen, also irgendwas, ähm, Sport zu machen. Ähm, wir können unsere Herzzentrum, diese fürsorgliche, wohlwollende Annahme für uns, was ganz viel mit dieser fürsorglichen Elternteil zu tun hat, was wofür unser Herzzentrum einfach hervorragend geeignet ist und dafür zuständig ist. Und wir können unser Kopfzentrum benutzen, für die Differenzierung präzisieren, was ja auch wir ein bisschen unser ähm, Erwachsener-Zentrum zuordnen würden. Und ähm, diese, diese Intuition, was aus Chaos rauskommen kann, diese Klarheit aus einer gewissen kreativen Idee, eine gewisse Kreativität, das alles findet seinen Platz und kann unser System wieder zur Ruhe bringen. Und wir können aktiv die Zentren benutzen und aktiv, also aktiv die innere Arbeit. Und aktiv diese ich dafür benutzen.
0: Okay, das klingt schön. Und danke Pam. Wenn ihr dazu etwas sagen wollt, Fragen, Anregungen, was auch immer, dann schickt ein, eine E-Mail an podcast.enagram.de Enneagram mit einem M. Ähm, auf YouTube findet ihr Videos. Videos zu den Enneagramm-Typen, wo wir ein Interview gemacht haben mit in Panels, Kopf, Herz, Bauch. Außerdem in den Show Notes findet ihr einen Link zu der Transaktionsanalyse. Ihr findet den Podcast auf iTunes bzw. Apple Podcasts, aber auch auf Spotify, auf YouTube könnt ihr ihn auch anhören, Google Podcast, Player FM und auf der Webseite und natürlich sonst irgendwo. Wenn ihr das mögt, wenn ihr diese Podcasts gefallen, dann teilt sie gerne mit jedem, den ihr kennt. So viele, so je mehr, desto besser. Und ansonsten gibt es Einführungen. Einführungen ins Enneagramm. Also eine 3-Stunden-Einführung quasi. Auf der Webseite findet man die Termine. Ja, und ähm, ansonsten, wie immer, die Frage Pam,
1: was steht an? Ähm, wir sind jetzt im neuen Jahr, freuen wir uns auf unsere neue Coaching-Ausbildung, die nächste Woche beginnt und wo wir jetzt gerade über Transaktionsanalyse gesprochen haben, ich merke, wie begeistert ich heute noch bin, dass ich diese, diese Lehre einfach auch gelernt habe und anwenden kann und anderen vermitteln kann in die Coaching-Ausbildung. Ähm, dann gehen wir auf äh, an langsam die Anfang der neuen Mediationsausbildung zu. Die beginnt am 12. März. Und auch dort spielen viele von diesen Themen eine Rolle in, wie wir ausbilden, wie wir die Gruppe halten. Also ich bin jetzt sehr in Verbindung mit TA gerade und welche Rolle es spielt in unserer Ausbildung. Und dann geht es natürlich dann auf die Mai-Bausteine. Ende Mai unser Sechstages-Baustein, unser Filetstück, wo es sich einfach lohnt. Das ist so genial für die, die das Enneagramm live lernen wollen und erleben wollen. Ja, das ist so die nächste Zeit.
0: Okay. Danke, Philipp.